0: Over. the Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. You've just seen history. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast, petit retour de vacances, grand retour de vacances, hein. ça fait un mois que je n'ai pas sorti de podcast ni de vidéo, donc on revient, on revient avec, vous l'aurez vu, un sujet sur les raptors, les raptors de Toronto qui sont dans un flou à mon avis, et aujourd'hui on va parler de ça, je vais essayer de reprendre un rythme, hein. ça fait plusieurs fois que je le dis, mais on va réessayer, là c'est bientôt la rentrée, donc on va voir... Pour sortir un ou deux podcasts par semaine. On verra comment je le tiens. Mais en tout cas, je reviens. Et cette fois-ci, on va parler des Toronto Raptors. Allons-y. Si je me souviens bien, avant de partir en vacances, j'avais fait un sujet sur le Utah Jazz et les Pacers. J'avais euh, plébiscité, j'avais encouragé ces reconstructions euh, respectives. Et euh, là, je vous préviens tout de suite, on va pas être sur la même sauce. C'est-à-dire que les Raptors sont pour moi une équipe qui sont dans un entre-deux assez dégueulasse, comme l'était un petit peu euh, Orlando il y a quelques années, avec un petit peu plus de talent, il faut pas se mentir. Hein, euh, je pense que les Raptors sont beaucoup mieux... Euh, pas coacher, mais géré en tant que franchise que l'été Orlando euh, lors de la dernière décennie. Et donc, on va parler directement de ce qui s'est passé ces dernières années, tout simplement. Et donc, commençons tout de suite avec une petite rétrospective des dernières années des Raptors. Donc, je pense que vous le savez, depuis 2019, euh, les Raptors sont la première équipe non-américaine à être titrée Avec Kawhi Leonard et tout ça, vous le savez. Euh, L'année d'après, ils ont été en finale de conférence. Mais pour moi... Euh, ces finales de conférence et ce titre sont déjà bien loin. Dans une NBA qui va de plus en plus vite et où tout va 200 à l'heure, où les gens, les joueurs changent d'équipe à tout bout de champ, eh bien ce titre de 2019 date quand même déjà d'il y a 4-5 ans. Donc on ne va pas les prendre en compte aujourd'hui parce que cet effectif a évolué. Ces joueurs ont évolué, sont, ont pris en expérience, ont vécu d'autres choses. Et je pense qu'on peut commencer directement avec l'année L'année, euh, du coup, juste après la finale de conférence, ou plutôt, excusez-moi, c'est le retour de vacances et je suis fatigué, la demi-finale de conférence et non la finale de conférence, qu'ils ont perdu d'ailleurs contre Boston en 7 et euh, une équipe qui était tout du moins très impressionnante aller en demi-finale de conférence en 7 contre Boston qui était déjà une, une très grosse sécurité à l'époque sans Kawhi Leonard on pouvait imaginer qu'avec la présence de Kawhi Leonard ils pouvaient encore viser le titre mais bon, on va pas refaire l'histoire cette équipe promettait de se reconstruire de la plus belle des façons c'est-à-dire en ne perdant aucun match on pouvait penser avec des joueurs assez jeunes comme Fred Van Vliet et Pascal Siakam avoir un futur assez radieux euh, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, il y a eu la saison 2020-2021 ensuite, une saison assez euh, particulière pour les Raptors, parce qu'ils ont dû jouer à Tampa Bay, et euh, parce que tout simplement, avec les conditions sanitaires, le fait que les vols ne pouvaient pas traverser euh, les états unis Canada, vous m'avez compris, eh bien cette équipe a dû se rendre à Tampa Bay, et évidemment, euh, mentalement, c'est très dur de d'assurer toute une saison, une saison aussi longue, hein, de 82 matchs, dans une ville que tu ne connais pas, une ville à l'autre bout d'un autre pays, tout simplement. Et, euh, et tout simplement, ils n'ont même pas pu faire les playoffs. Ils ont fini en 27-45, mais ce push, on va dire, ce push vers le bas à la fin de la saison, leur a permis néanmoins de recruter euh, Scotty Barnes en troisième position de cette draft. Évidemment, ils sont un peu montés, hein, on, va, on va avoir affaire à de la chance. Et sur ça, on pensait qu'on allait avoir affaire à une reconstruction autour de Scotty Barnes qui s'avérera plus tard être un joueur déjà confirmé, un joueur déjà très fort dès son année 1 et surtout qui jouait sur le poste de Pascal Siakam dans un style assez similaire, en tout cas dans le profil. Euh, néanmoins, ce ne fut pas le cas et on repartit en, avec la saison 2021-2022 avec une équipe euh, qui se mélangeait, on va dire, entre jeunes, comme Gary Trent Jr. qui avait été changé la saison d'avant contre Norman Powell et évidemment des joueurs comme Malakai Flint, comme des joueurs comme Scotty Barnes. Et à côté de ça, on avait des joueurs confirmés qui étaient titrés en 2019, comme Fred Van Vliet et Pascal Euh Cette team, même si on n'en espérait rien parce qu'on attendait l'évolution d'un Scotty Barnes, on attendait aussi peut-être le transfert des cadres de cette équipe. Cette équipe, néanmoins, a réussi à performer, a fini sixième et on était une équipe compétitive avec beaucoup de grands ailiers, des joueurs longs, euh, une défense rugueuse, tout simplement un collectif huilé qui a embêté, on va dire, un petit peu les Sixers en playoff malgré leur élimination et on voyait qu'il y avait un petit peu d'espoir. On se disait que euh, peut-être que cette équipe pouvait se reconstruire sans passer par les bas-fonds de l'Est qu'il leur manquait peut-être qu'un pivot et un bout de banc pour pouvoir euh, devenir contenders à nouveau, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de pivot à cette époque-là. Euh, ça a un petit peu changé, mais on va le voir, c'est quand même pas glorieux. Et évidemment, des, des titulaires qui jouent, et qui jouent encore, hein, on va le voir, 40 minutes, ce n'est pas possible. Mais il y avait de l'espoir. Sauf que cette saison a eu lieu, et je pense qu'on s'en souvient tous, elle a été très décevante. Ils ont fini sur un 41-41, donc, c'était euh, voilà une saison assez décevante par rapport à une sixième place l'année dernière. Euh, on voit un Scotty Barnes qui a fait finir rookie de l'année, euh, qui avait fini en 16 points. enfin un, un joueur assez important du collectif hein, dès son année 1 qui, qui, qui était très vocal en défense, qui était déjà prêt pour le haut niveau et qui ne pouvait que progresser. Hein. On le comparait déjà à un mini Yannis compo ou ce type de joueur-là. En année 2, on a vu que ça a été beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'on l'a utilisé comme un porteur de balles, euh, rôle dans lequel il a amélioré significativement son nombre de passes décisives, où il s'est amélioré à la création, c'est un fait. Euh, mais dans les autres compartiments du jeu, à part la défense peut-être, euh, il a eu beaucoup plus de mal. Au cours de la saison, il a marqué le même nombre de points, mais avec des pourcentages bien inférieurs. Euh, il jouait sur les postes, encore une fois, de Pascal Siakam. Pascal Siakam qui a fait une grande saison, mais au détriment de la progression euh, de scotty Barnes. Et évidemment, il y a eu une perte aussi au rebond significative. Et de toute façon, l'exemple le, et euh, ce qui montre le plus cette régression, parce qu'on parle de régression en tout cas statistique et stagnation euh, sur le niveau affiché, c'est tout simplement en regardant les matchs. En regardant le match, on voyait qu'il était perdu, que euh, Nick Nurse à l'époque, leur coach, coach titré, hein, euh, considéré par beaucoup comme un grand coach dès son arrivée, euh, n'arrivait pas à trouver de rôle qui lui convienne réellement ou en tout cas s'en fichait et tout simplement... Hein, on avait un effectif qui perdait de ce jus, de cette férocité défensive, euh, de cette âme collective tout simplement, il l'avait perdu d'une année à l'autre. Et euh, on a vu à la fin de la saison que c'était peut-être en grande partie à cause de Nick Nurse qui avait perdu son vestiaire. Mais maintenant, des rumeurs ont lieu comme quoi Masayo Jiri est mal vu aussi par une partie du vestiaire. C'est peut-être à cause des rumeurs incessantes de transferts, notamment de Oji Aninobi et de Pascal Sakam, et on va en reparler. Mais euh, cette équipe qui était vue il y a trois ans comme étant euh, une darling qui, qui était tellement bien coachée, tellement bien... Euh, tellement bien contrôlé dans les bureaux, euh, se retrouve aujourd'hui en grande difficulté. Et encore, on n'a pas encore parlé euh, du gros problème et du gros bad buzz qui a eu lieu ces derniers jours. Mais continuons. Donc on a quand même un Pascal Siakam qui surnage dans un effectif plutôt faible, un Jacob Potter qui, à la deadline, est arrivé, s'est imbriqué rapidement, mais n'a toujours pas réussi à faire gagner des matchs à cet effectif. Néanmoins, on peut dire qu'ils ont une, un nouvel asset plutôt intéressant, on a des jeunes joueurs comme Ashua, comme Scotty Barnes qui ne progressent pas. On a un Fred Van Vliet qui d'un soir à l'autre, malgré des blessures, euh, euh, n'est tout simplement pas au niveau de sa saison euh, passée où il avait fini All-Star. Cette saison-là, au tir, il est catastrophique, que ce soit à trois points ou tout simplement globalement au tir dans ses pourcentages. Et on peut tout simplement y rajouter le fait qu'au cours de la saison, il a unfollow les Toronto Raptors, qu'il y a eu des rumeurs de transfert sur lui aussi, juste avant le fait que, juste avant qu'il soit free agent cet été. Et tout simplement, cet effectif, on le voit, même à travers Gary Trent, qui a pas le même impact défensif, ou plutôt dans l'interception que l'année dernière, cet effectif, est euh, tout simplement perdu. L'âme qu'il y avait contre les Sixers, où ils étaient impressionnants, combatifs, le fait que c'était une équipe rugueuse et avec un, un ordre, un schéma bien construit, avec les jeunes qui, qui veulent du temps de jeu et les anciens qui sont tout simplement des All-Stars confirmés et qui sont champions euh, il y a quelques années, ce, ce principe-là est terminé. Maintenant, on a des joueurs qui se battent avec le staff, euh, les jeunes ne progressent plus, comme je l'ai déjà dit, et vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer. On se souvient aussi, quand même, c'est un facteur important, pour montrer cet entre-deux qui est assez particulier pour cet effectif. Euh, Kevin Durant avait demandé son transfert des Nets euh, lors de l'intersaison dernière. Et euh, les Raptors voulaient s'aligner, voulaient le recruter, mais ne voulaient pas mettre dans la balance un certain scotty Barnes. À l'époque, c'était assez légitime. Il sortait d'une saison rookie assez impressionnante. On pensait que ça allait être, et ça peut l'être encore aujourd'hui, une future star de la Ligue. Mais après sa deuxième saison, on remarque quand même que c'est beaucoup plus poussif, que peut-être que c'est un une sorte de fast learner, hein. un joueur qui est proche de son plafond euh, dès son arrivée, mais peut-être qu'il ne progressera pas autant qu'on le désire. Euh, on parlait d'un mini Giannis, on en parle plus cette saison, ça paraît évident. Et peut-être que cet effectif-là a loupé le coche en ne recrutant pas Giannis, ah, en ne recrutant pas excusez-moi, et euh, en ne transférant pas Scottie, parce que tout simplement un lineup avec Fred Van Vliet, euh, Oji Aninobi, Pascal Siakam et Kevin Durant. Peut-être qu'ils auraient recruté Jacob Pottel pendant la saison aussi. C'est un line-up hyper intéressant et c'est tout simplement un contender. Surtout avec un effectif, si cet effectif était toujours aussi bien contrôlé et le coach n'avait pas perdu cet effectif, être coaché par un, un coach, excusez-moi, comme Nick Nurse avec un président comme Masai, enfin Masai Ujiri pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est plutôt très positif. Néanmoins, ça n'a pas eu lieu. Donc maintenant, que se passe-t-il à cette intersaison on a eu énormément de rumeurs, de rumeurs notamment avec Portland qui voulait acquérir Oji Nunobi et idéalement, surtout en fait, Pascal Sagam. Sauf que Portland, enfin, non, excusez-moi, les Raptors demandaient beaucoup trop. Masayo Jiri demande beaucoup trop. Il demande deux first picks, notamment pour Oji Anunobi qui n'a, à mon sens, rien prouvé dans cette ligue. Il est le l'archétype même du 3-handy. Très très bon défenseur, euh, bon shooter, qui peut jouer sans ballon, qui peut un minimum créer, mais ce n'est en rien une star. Le fait de demander deux firsts, c'est quand même assez culotté. Et pour Pascal Siakam, on s'en souvient, un an de Pascal Siakam contre tous les jeunes de Portland, euh, contre Anthony Simons, qui a encore un haut potentiel et qui a le potentiel même de devenir All-Star un jour, euh, tout simplement, c'est complètement culotté. Surtout après la rumeur comme quoi Pascal Siakam aurait dit qu'il ne resignerait jamais dans l'équipe euh, où il serait transféré quand il serait free agent l'année prochaine. Donc ça empêche évidemment de faire des gros packages quand on sait qu'un joueur lance ce genre de rumeur ou en tout cas des insiders lancent ce genre de rumeur. Donc euh, rien n'a bougé. Rien n'a bougé pendant cette insert-saison, à part un gros facteur quand même, Fred Van Vliet, qui était euh, free agent et qui a signé pour un bon pactole aux Rockets. Bon, on ne va pas parler des Rockets et de leur projet aujourd'hui, mais pour le coup, on perd un meneur référencé, un meneur qui a eu du mal cette saison, peut-être parce qu'il avait des soucis soit avec Nick Nurse soit avec d'autres joueurs du vestiaire ou peut-être Maasai, mais un joueur tout de même qui a été All-Star. Et on le remplace par qui Si on peut appeler ça un remplacement, hein, par Dennis Schroeder. Alors, ici, pour le coup, je suis un grand fan de Denis Schroeder. Je pense que son premier passage aux Lakers n'était pas du tout raté. Il a été très important pendant les playoffs euh, avec les Lakers cette année. Et je pense que c'est. Une... j'aurais préféré que les Lakers le gardent par rapport à D'Angelo Russell. Euh, Denis Schroeder, FIBA, est aussi un joueur incroyable. Bref, j'adore ce joueur. Mais on va pas se mentir que en tant que meneur titulaire d'une équipe qui se veut aller en playoff au minimum, en fait, on ne sait pas ce que veut cette équipe. J'allais dire être contenders, mais non, cette équipe n'est définitivement pas contenders. Cette équipe vise le, le play-in. Une équipe qui vise le play-in et qui a Denis Schroeder en tant que titulaire, c'est bien. Évidemment, c'est bien. Mais euh, est-ce que ça suffit et, et à quoi ça sert C'est les questions que je me pose réellement aujourd'hui. On a oublié, euh, on a laissé passer plutôt Kevin Durant. On ne laisse pas jouer Scotty Barnes à son poste naturel. On ne laisse pas des joueurs, de, des jeunes joueurs pardon, comme Achua progresser. Euh, on a des Jacob Pettel qui sont des joueurs confirmés ainsi qu'un Pascal Siakam qui a l'air de se sentir plutôt bien et même très bien au Canada mais qui n'est tout simplement plus en accord avec le projet. S'il y a un projet et c'est le problème qui arrive de moins en moins souvent dans la ligue, c'est cette espèce d'entre-deux. Washington est sorti de cet entre-deux cet été. J'espérais que euh, au Canada ça soit la même chose même si je pense que euh, cette équipe est bien mieux construite et que ce management est bien meilleur que celui de Washington je ne vois pas où cette équipe peut aller pour moi il y a deux solutions tout simplement on va avoir un grand raz-de-marée au milieu de la saison à la à la deadline, excusez-moi, je me suis trompé, mais à la deadline, il y aura peut-être un raz-de-marée, mais quelle serait la valeur de Pascal Siakam qui est un all-star, hein, qui tourne en 24-7-6, un truc comme ça cette année Franchement, un all-star... Euh plus que confirmé, pour moi, c'est un joueur majeur. Une deuxième option qui peut t'emmener jusqu'à un titre NBA. Je le pense sincèrement, parce qu'Alsacam n'est en rien en cause dans ce qui se passe dans cette équipe des Raptors. Mais on sait aussi que c'est un joueur qui a un profil de jeu assez particulier, euh, qu'il est donc dangereux à la deadline d'inclure un tel joueur dans un effectif, à part si, euh, si c'est un all-in qui doit être fait, comme l'avait fait... Euh, elle l'avait fait les Dallas Mavericks pour Kyrie Irving, mais euh, c'est quand même très dangereux. Et puis euh, Masayu Jiri, qui a tendance à demander beaucoup trop pour ses joueurs, euh, que va-t-il recevoir en l'échange de Pascal Sakam Peut-être qu'il ressignera dans un an, mais du coup, quel sera le projet Parce que Scotty Barnes, s'il progresse un minimum comme on le sent, et qu'il veut jouer poste 4, à un moment donné, il aura... Euh, la légitimité de demander ce poste 4 et euh, avec qui on va l'entourer. Parce que Pascal Siakam pendant un an ne vaut pas un joueur euh, référencé ou un lieutenant, même pas pendant un an. Là, on parle pendant... Euh pendant des playoffs, en fait, pendant la moitié de la saison, même un tiers de la saison, ce n'est pas suffisant. À côté de ça, on a un Denis Schroeder qui, je l'espère, fera une bonne saison, hein, je le je lui souhaite. Mais on a un, une moins-value assez exceptionnelle. Ojian Nunobi, qui est encore sur les postes de Pascal Sakam Un Gary Trent Jr. qui, lui aussi, était dans des rumeurs de transfert. Qui est encore un jeune, mais on atteint un minimum et on voit un petit peu son plafond euh, max on va dire que c'est un très bon joueur, un très valuable dans une bonne équipe mais ce n'est ni un lieutenant ni une star, c'est voilà un two way player, un très bon two way player comme Leo Giannubi en fait encore un petit doublon hein, à mon sens et on a des jeunes qui ne progressent plus. Donc pour moi je vais vous le dire, je pense que la reconstruction doit se faire pendant cette intersaison. C'est peut-être trop tard, je pense que dans quelques semaines on va avoir le droit au premier camp d'équipe, l'équipe va se réunir autour du nouveau coach Darko Rajakovic. C'est peut-être le seul espoir en fait. Ce, ce jeune coach est peut-être le seul espoir de cet effectif. Peut-être qu'il reconstruira une identité collective, mais on perd quand même en talent. Je ne suis pas sûr qu'à la free agency, puisse attirer de gros noms. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait de gros noms aux prochain free agency. On sait que la free agency n'est plus ce qu'elle était. Hein. Maintenant, les joueurs ressignent directement ou les échanges se font avant la free agency pour ne pas perdre la valeur d'un joueur. Donc, euh, ça va être compliqué. Déjà que euh, Darko, on va l'appeler Darko parce que son nom de famille est plutôt compliqué, a déjà des casseroles assez importantes. C'est là on en revient au bad buzz dont je parlais tout à l'heure. Tout simplement parce qu'en fait, il a un scandale avec les Knicks. Les Knicks ayant porté plainte euh, contre la franchise des Raptors et mettant en cause directement Darko. Hein. Euh, en effet, un employé des Knicks, maintenant ex-employé, qui a été recruté d'ailleurs par euh, la franchise des Raptors, aurait divulgué des informations privées sur l'équipe euh, des Knicks. Euh, tout simplement à Darko et d'autres responsables des Raptors. Et ensuite, ces, ces informations qui ont l'air très importantes et qui considèrent et qui, qui sont directement liées, excusez-moi, euh, au plan de jeu, à l'équipe des Knicks, euh, aux joueurs sûrement ou en tout cas à leur manière de jouer. Le procès a actuellement lieu aujourd'hui apparemment et euh, on, ils accusent clairement le nouveau coach. Euh, D'être un membre actif euh, de ce de ce scandale, tout simplement. Je ne sais pas quelle mesure va prendre la NBA. Je ne sais pas ce qui va se passer légalement. Peut-être que Darko Rajakovic va être directement en fait viré, ne pourra pas exercer le rôle de coach. Peut-être tout simplement qu'il pourra et il y aura une grosse amende, à, comme il se passe euh, H24 dans cette ligue dès qu'il y a un scandale, euh, c'est-à-dire tous les trois semaines. Mais quelle ambiance pour un effectif qui n'a pas encore commencé sa saison, qui est dans un entre-deux, dans un flou assez particulier, avec un président qui était considéré il y a quelques mois encore comme l'un des meilleurs présidents de la Ligue, hein, qui, qui ne se laissait pas faire, qui était une bête en affaires et tout simplement qui construisait un effectif qui a permis d'aller jusqu'au titre NBA. Et un coach, nouveau coach, récent nouveau coach, qui lui est dans des scandales et qui peut perdre son vestiaire dès le premier jour, un vestiaire qui euh, qui n'a pas beaucoup évolué et qui avait déjà du mal avec Masayo Jerry et leur ancien coach Nick Nurse, Nick Nurse qui a d'ailleurs qui est d'ailleurs parti à Philadelphie. Non, franchement, il y a beaucoup d'interrogations. On parle beaucoup d'équipes bien construites, de belles reconstructions ici. Là, on ne parle pas de reconstruction. Cet effectif est en place depuis pour ces cadres 2019, même avant. Donc oui, évidemment, cette équipe et dans un flou. Euh, on arrive dans un truc, dans une époque, dans un moment charnière pour cette franchise. Je pense que c'est le moment où on va voir si pendant 5 à 7 ans, ils seront en reconstruction, euh, ils seront euh, en difficulté euh, H24, tout simplement, ou s'ils arrivent à faire un dernier gros coup. Enfin, un dernier gros coup le coup le plus important de ces dernières années depuis Kawhi Leonard, tout simplement. Si Maasai est bien la personne dont tout le monde vante le mérite depuis quelques années, il doit faire ce gros coup, ou en tout cas, doit assurer une pérennité sur le long terme pour cet effectif. Peut-être que ce coup, c'est Darko Rajakovic. J'ai quand même énormément de doutes sur le sujet. Euh, Est-ce que ce gros coup, c'était déjà Scotty Barnes Je commence à avoir des doutes. Il n'a que 21 ans, mais c'est quand même assez compliqué de penser que Scotty Barnes sera la tête d'affiche pendant les 12 prochaines années de ses Raptors. Je lui souhaite, hein, mais à ce que j'ai vu cette année, c'est quand même assez compliqué. Et évidemment, il est encore jeune, hein, j'exagère peut-être en disant ça, mais même un joueur comme ça doit être entouré. On sait ce que ça a donné à Portland, on sait ce que ça donne dans certaines franchises. Il doit être entouré, et par des joueurs de sa classe d'âge on sait que Pascal Siakam est en plein dans son prime. Ça va poser problème. Parce que quand Scottier rentrera dans son prime, ça fera plusieurs années, à mon sens, que Pascal Siakam n'y sera plus. Et de toute façon, au vu du fait qu'il joue sur le même poste, même si on essaye de décaler Scottier en meneur ou en poste 3, ou même en poste 4 avec un Pascal Siakam en poste 5, ce qui est ridicule, à mon sens. Mais voilà, ce genre de, de trifouillage, on va dire, euh, n'existera peut-être plus sous Dar Darko Rajakovic. Avoir, voir, mais j'ai énormément de doutes. Voilà, je pense avoir fait le tour, je pense m'être assez perdu sur le sujet, mais je pense qu'on arrive dans une période assez charnière pour cet effectif. Je suis pressé de voir ce qu'il vise cette année, le play-in, une reconstruction en cours d'année comme l'avaient fait les Pacers il y a deux ans. Euh, Est-ce que Scotty, Scotty Barnes va s'épanouir Est-ce qu'il va progresser Les jeunes en général vont-ils progresser on n'a pas parlé de Grady mais ça représente bien cet entre-deux, à mon sens. Il y avait des joueurs euh, qui sont peut-être moins forts. On ne sait pas, on ne l'a pas encore vu jouer. Mais avec un potentiel bien plus haut, je pense à des joueurs comme Keyonte George, qui potentiellement pourrait être un pire joueur ou un buzz total, mais qui, s'il atteint son plafond, pourrait devenir aussi un all-star ou en tout cas un joueur confirmé de cette ligue, peut-être un sixième homme de luxe, on ne sait pas. Mais euh, voilà, on... On a visé avec Grady Dick euh, un role-player, un 3MD, comme si on n'en avait pas assez là-bas. Mais en tout cas, un shooter à trois points, peut-être que ça, ils en ont plus besoin, effectivement. Mais qui a un plafond qui me paraît beaucoup plus bas que d'autres joueurs euh, arrivés après. On a eu Cam Whitmore arrivé après, on a Jalen Hochefino arrivé après, alors même qu'il cherchait des meneurs. Enfin, un meneur en tout cas, avec Fred Van Vliet et son départ... Euh son départ éminent à cette époque-là, je ne sais pas. Je crois qu'il était déjà parti, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, ce choix m'interroge aussi. Je ne pense pas que ça soit le bon. Et d'ailleurs, quand je l'ai mis dans ma mock, je crois que j'avais mis Jalen fino là-bas. Euh, C'est un choix qui me paraît beaucoup plus logique. J'espère que Gray Didic me fera mentir. Mais en tout cas, oui... Euh quel sera le futur de cet effectif Ça me paraît assez compliqué à percevoir. Et je pense que même au Canada, ça l'est. C'est compliqué un petit peu pour tout le monde. Et puis la perte de Siakam serait peut-être le coup de massue qui réveillera un petit peu tout le monde. Mais contre quoi Potentiellement contre rien C'est assez difficile à savoir. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu, il ne dure pas très longtemps, mais on va dire que c'est un petit départ, un petit échauffement avant avant les prochaines vidéos, avant les prochains podcasts. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous invite à regarder ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et si vous êtes sur ces plateformes, à regarder sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous, au revoir.